0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur 25. Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Heute tatsächlich eine ganz spontane Folge, die ich überhaupt gar nicht geplant hatte. Und zwar ging es mir heute überhaupt nicht gut, heute Morgen. Und habe jetzt über den Tag irgendwie so ein bisschen den Shift geschafft, was mir selten passiert. Und habe das auch auf Instagram geteilt, weil ich es so wichtig finde, dass wir ehrlich und authentisch zeigen, wer wir sind. Und dass wir nicht immer nur die tollen Momente und die produktiven Phasen zeigen, die so angesehen sind in der Gesellschaft, sondern vor allem auch die dunklen Zeiten, weil ich glaube, in denen lernen wir eigentlich fast noch am meisten oder lernen wir noch viel, viel mehr als in den Zeiten, wo alles nach außen hin, so nach Sonne, Sonnenschein und, äh, weiß ich nicht, Eis aussieht. Und genau deswegen gibt es heute diese Selbstfürsorgefolge, die ich jetzt auch so frei einfach rausspreche und wird einfach kurz und knackig, ähm, weil ich aus meiner Erfahrung teilen kann, und dass ich so zwei Extreme habe und nach dem Feedback, das ich bekommen habe, geht es vielen auch so, die mir geschrieben haben, dass ich entweder der totale Macher-Modus bin und ähm, ja, voll produktiv bin und dann irgendwie nach der Uni noch was für den Podcast mache und dann, keine Ahnung, voll im Machen bin, den ganzen Tag. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auch morgens aufstehe, wenn mir nicht so gut geht und ich aber weiß, boah, heute ist was voll Tolles und was mir voll wichtig ist Und dann raffe ich mich auch irgendwie auf und ähm, Macht es, dann geht es mir über den Tag auch immer besser, weil irgendwie diese Erfolgserlebnisse des Tages mich dann wieder aufbauen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Tage, wo ich morgens schon merke, boah, ich kann keinen Schritt aus der Tür rausmachen oder generell aus dem Bett, weil ich mich so schlecht fühle. Und an diesen Tagen, also meine Erfahrung zeigt, wenn ich mich an diesen Tagen zwinge, und das ist jetzt der Unterschied zwischen Aufraffen und Zwingen, wenn ich mir in diesen Tagen dann zwinge, rauszugehen und irgendwas zu tun, selbst wenn mir das Spaß macht, geht es mir so schlecht abends. Und deswegen habe ich dann halt jetzt in letzter Zeit, in dem letzten Jahr gelernt und geübt, mich in solchen Tagen dann einfach zurückzuziehen. Jetzt hat sich aber ein anderes Extrem rausgebildet. <lacht> wenn ich dann im Bett liegen bleibe morgens direkt und dann auch noch im Bett frühstücke und keine Ahnung, dann noch mein Handy raushole und anfange auf dem Handy was zu lesen. Oder Netflix anmache, dann wird es so schlimm, weil ich dann in so einen richtig krassen, negativen Self-Talk falle. So ein Bullshit-FM, der in meinem Kopf losgeht und ich da auch nicht mehr rauskomme. Und ich mich gefühlt jede Minute des Tages schlechter fühle und auch am, Tag, am Abend dann nicht erholt fühle. Ja, und das ist heute Morgen gewesen, also dass es mir nicht gut ging. Und ich so Angst auch tatsächlich mittlerweile dann schon habe, in diesen Modus zu fallen. Weil wenn ich einfach genießen könnte, dass ich jetzt im Bett liege und schlafe, wäre das ja was ganz anderes. Dann wäre es ja voll cool. Dann würde ich das ja voll feiern, dass das so wäre. Aber ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich kann diese Ruhe und diesen, diesen, diesen Schlaf auch irgendwie nicht aushalten. Also ich merke das auch, dass mein Körper dann irgendwann streikt. Also irgendwann tut auch mein Rücken weh und so. Und dann bin ich so richtig nölig und motzig. Und ich bin so dankbar, dass mein Freund, also wir haben da letztens drüber gesprochen, dass ich ihn gebeten habe, wenn es mir nochmal so geht, dass er mich so ein bisschen schiebt. So ein bisschen sagt, komm, mach doch was und was, was mir gut tut. Also selbst für Sorge zu betreiben, weil ich weiß ja ganz genau, was mir gut tut. Ich kann es dann nur in dem Moment irgendwie nicht umsetzen. Und dann hat er mich quasi rübergeschoben zu meiner Mitbewohnerin, die dann Yoga gemacht hat heute Morgen. Und dann habe ich einfach 20 Minuten Yoga mitgemacht und dann noch 5 Minuten meine Augen zu mal nur geatmet und dann bin ich, ich glaube, anderthalb Stunden draußen spazieren gegangen, habe mein Gesicht in die Sonne gehalten, ähm, habe auch dann dieses Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, ich fühle mich ja so voll verbunden mit der Sonne, als dass diese Sonne mir gerade ganz viel Energie schenkt und Kraft schenkt und einfach mal nur so gelächelt. Und es hat auch ganz, 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 ganz gut getan, das einfach ähm, so mal rauszulassen. Und dann war ich wieder zu Hause in der Küche und dann habe ich mir ganz laut Musik angemacht. So, und das sind vielleicht jetzt hier die Tipps, die ich dir schon geben möchte. Also erstens, geh raus in die Natur. Geh raus in die Natur, tu dir was Gutes. Ähm, wenn es regnet, nimm dir einen Regenschirm mit und geh wie so ein kleines Kind draußen durch Pfützen patschen. Also schau, dass du ein bisschen frische Luft schnappst, atmest, wenn gutes Wetter ist. Mir tut es tatsächlich auch total gut, mal einen Baum zu umarmen. Dabei gucken mich die Leute mal wie den übelsten, <lacht> bescheuerten Menschen an. Aber vielleicht versuchst du es mal in einem stillen Stückchen im Wald. Es tut mir so gut, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel Lebensenergie in so einem Baum. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall auch mal ein riesig, riesig schönes Gefühl für mich. Das hat mir meine Mama beigebracht. <lacht> und genau, diese Natur einfach in mich aufzunehmen in dem Moment, auf den See rauszugucken, das hat sehr, sehr gut getan. Mein zweiter Tipp dann, bei mir ist es Musik und Tanzen. Also mach was, was dir richtig Spaß macht. Ich habe die Musik voll aufgedreht. Ich glaube, es war irgendwie so ein spanisches Lied, was ich angemacht habe. Ich kann es dir auch gerne unten in den Show Shownotes verlinken. Und ich habe das volle Kanne aufgedreht und bin durch die Küche getanzt. Und dadurch werden ja auch so viele Endorphine ausgeschüttet und da ging es mir auch schon besser. Und was vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, diese Tipps, die ich dir jetzt gebe, das sind Tipps, um dich auf ein anderes Level zu bringen, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass du nicht deine schlechten Tage verurteilst, eigentlich sie gar nicht als schlechte Tage bezeichnest. Aus irgendeinem Grund sind sie da und sie sind auch gut und sie geben mir zum Beispiel auch einfach, sie, sie, sie zwingen mich in einem gewissen Maße dazu, auch Pause zu machen und das ist auch gut. Weil sonst würde ich die wahrscheinlich nicht machen. Und deswegen bin ich diesen Tagen total dankbar. Und ich möchte wirklich so eine ganz wertschätzende Haltung ähm, den Tagen gegenüber entwickeln, wo ich morgens aufwache und denke, mh, heute ist nicht so der Bombe-Tag, an dem ich produktiv alles Mögliche mache. Genau. Sondern das trotzdem zu feiern auf eine andere Art und Weise, als ich meine produktiven Tage feiere. Genau. Deswegen der zweite Tipp. Tanz und hab einfach Spaß. Und mein dritter Tipp ist dann, ähm, mit den ätherischen Ölen zu arbeiten. Es gibt ja auch eine Folge dazu, wie ätherische Öle ähm, einzusetzen sind in der Schule. Und ich habe auch in der Folge, wo ich ähm, darüber gesprochen habe, wo mir alles zu viel war, also wie man nicht ausbrennen kann, habe ich ähm, geteilt, dass ich das Balance im Sommer ganz viel benutzt habe. Das ist eine erdende Mischung. Und ich habe jetzt ähm, die letzten Tage, also heute und gestern, ganz viel Sternanis benutzt. Sternanis ähm, hilft mir oder hilft dabei, bei einem, hilft bei einem erhöhten Östrogenspiegel. Das hilft ähm, zum Beispiel auch Frauen, die PMS haben, weil es das Hormonsystem ausgleicht. Es wirkt entspannend, mindert Stress. Ähm, es wirkt auch aphrodisierend und es löst Angst. Und wirkt halt entspannt. Und das ähm, tut mir heute so gut. Ich habe das jetzt in meinen Diffuser gepackt und das rieche, kann ich jetzt den ganzen Tag riechen. Ich packe mir das regelmäßig auf meine ähm, Handgelenke und ich trinke das auch im Wasser ähm, und merke, dass mir das auch total gut tut, es also einfach zu riechen. Genau. Und mein letzter Tipp ist, aufräumen. <lacht> so blöd das jetzt vielleicht klingt, mir hilft es total, ähm, aufzuräumen, weil ich in dem Moment, wo ich im Außen Sachen hin und her räume, auch in mir Raum schaffe. Das ist ganz komisch. Und dann, vielleicht noch, es kommt noch ein zweiter letzter Tipp, Meditation tatsächlich. Also bei mir, ich habe jetzt eben eine Session angemacht, aus einem Training, das ich gemacht habe. Das heißt, ich habe also ich habe mir tatsächlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren so einen Pool, so einen Ordner zusammengebastelt mit ähm, Podcast-Episoden oder Online-Trainings, die ich gemacht habe und Meditationen, die ich da besonders gut fand ähm, und höre die halt an, wenn es mir nicht gut geht, weil in Momenten, wo es mir nicht so gut geht, kann ich nicht so gut still meditieren, weil dann so diese ganzen, diese ganzen Ängste und diese ganzen Eindrücke so krass hochkommen und ich kann damit manchmal nicht umgehen und dann mache ich halt sowas an und ähm, das hat mir jetzt auch super, super, super gut getan. Also, gerade was sowas angeht, wie zum Beispiel Selbstliebe, weil bei mir sind solche Selbstsabotagemechanismen wie, ich liege im Bett und mache Dinge, die mir eigentlich nicht gut tun, ähm, rede mir aber ein, sie würden mir gut tun, weil ich ja angeblich nichts tue, aber eigentlich tue ich ja nicht nichts <lacht> ähm, und fühle mich am Ende des Tages schlecht. Die sind ja eigentlich Selbstsabotagemechanismen und die mache ich vor allem da, also die kommen vor allem von dem Teil in mir, der mich selber hasst. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, aber. Bei mir ist das ganz krass hochgekommen, als ich 2017 Vipassana gemacht habe. Das waren 10 Tage Meditationsschweigeretreat. Und ich weiß nicht, es war glaube ich am dritten oder vierten Tag. Da kam so eine krasse Welle an Selbsthass in mir hoch und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte in dem Moment. Und ähm, ich wusste das auch überhaupt nicht. Ich habe mich vorher schon auch viel mit Selbstliebe und Selbstfürsorge beschäftigt und hätte jetzt niemals gedacht, dass es das so stark in mir ist. Aber es war so stark. Oh mein Gott. Ja, und seitdem bin ich da halt immer regelmäßig mit am Arbeiten und ich glaube, dass das also dass, dass da dieser Teil in mir sehr, sehr aktiv ist, wenn diese Selbstsabotagemechanismen an sind, ähm, der Teil, der mich selber überhaupt nicht leiden kann. Und den in mich zu integrieren und den beginnen zu lieben, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg. <lacht> und dann habe ich natürlich noch ganz, ganz viele tolle Tipps auf Instagram bekommen von ganz vielen tollen Leuten. Das heißt, wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst oder ähm, meine Storys nicht schaust, kannst du das natürlich gerne in Zukunft machen, <lacht> dann kriege ich auch deine Tipps, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und zwar habe ich einmal ähm, den Tipp bekommen zu kuscheln, das fand ich ganz toll und das werde ich gleich auch definitiv machen, wenn meine beste Freundin und Mitbewohnerin aus ihrem ähm, Telefonat raus ist oder mein Freund nach Hause kommt, dann werde ich erstmal einen Moment kuscheln. Weil Kuscheln schüttet tatsächlich auch Glückshormone aus und deswegen ist das auch ganz toll. Dann alles aufschreiben, was ich tun will, dann ist es aus dem Kopf. Finde ich auch einen ganz tollen Vorschlag. Generell Journal ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Auch wenn ich so voll, voll viel im Kopf habe oder mich nicht gut fühle, einfach mal alle Gefühle auch auf Papier zu bringen. Ähm, Annahme der momentanen Situation, alles ist gut, so wie es ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, das, das ist eine ganz wichtige Balance für mich. Also nicht so, wie soll ich das sagen? Also ich finde, es gibt auch oft, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, so dieses Ding von, man... Ähm, fühlt sich nicht gut, dann shifte doch deine Energie. Und ich denke mir so, Leute, vielleicht sind die dunklen Seiten und dunklen Tage aber genauso wichtig, weil sie sind einfach Teil von Menschlichkeit. Weil ich glaube, dass wir, und da bin ich voll auf einer Wellenlänge mit Baha Yilmaz, ich weiß nicht, ob du sie kennst, dass sie immer sagt, je stärker wir unser Licht werden lassen, je stärker wird doch unser Schatten. Und wenn wir unser Licht, nur unser Licht annehmen, dann wird es uns niemals gut gehen, weil wir müssen auch unseren Schatten annehmen. Also es braucht immer die Annahme von beidem, deswegen das auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, oder habe ich in den letzten Wochen und Monaten gespürt, dass wenn ich das dann nur mache und quasi dann in dieses Ding von Netflix und Sucht lesen und im Bett liegen und mich schlecht fühlen äh, reinfalle, ähm, ist das auch in dem Moment nicht annehmen der Situation. Ich habe mir die letzten Wochen und Monate vorgegaukelt, das wäre annehmen der Situation. Aber war es tatsächlich nicht, weil es war einfach nur eine Art von Betäubung, eine Art von Weglaufen vor der Realität und eben eine Art von Auslebung meines Selbsthassanteiles. Und ich habe gemerkt, dass jetzt heute dieses ruhig machen und liebevoll mit mir sein und eben trotzdem nicht ähm, in das eine Extrem und auch nicht in das andere Extrem fallen, also super produktiv und mich dazu zwingen, was Produktives zu machen, aber auch nicht... Ähm, voll in dieses scheinbare Nichtstun kommen, wo ich mich aber nur betäube, auch nichts bringt. Genau. Dann ähm, sich vorstellen, dass man Licht einatmet, dass sich dann in einem ausweitet und, in, und man innerlich strahlt. Das finde ich auch eine ganz tolle Übung. Das mache ich tatsächlich auch oft in den Meditationen mit den Kids montags. Und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache, dass ich gerade auch am Ende der Session gemacht habe und was sehr gut getan hat. Ich arbeite da gerne zum Beispiel mit goldenem Licht, weil das mein, so mein Lieblings. Eigentlich ist grün meine Lieblingsfarbe, aber irgendwie ist beim Meditieren Gold meine Lieblingsfarbe. Also ich weiß nicht, ob du deine Lieblingsfarbe hast. Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die Daniel Dudek ganz viel macht auf seinen ähm, Seminaren und generell in seinen Coachings mit Kindern und Jugendlichen, so als wie so eine Art Schutzschild. Das finde ich auch ganz, ganz toll, muss ich sagen. Dann zum Sport aufraffen. Danach ist alles gut. Ja, muss ich sagen, nach dem Yoga ging es mir heute Morgen tatsächlich viel, viel besser. Da kann ich nur zustimmen. Mit Haustieren kuscheln. Oh, ich wünsche mir meine Katzen. Ich habe eine Heimat bei meiner Mama. Ich komme aus dem Rheinland, zwischen Köln und Düsseldorf. Habe ich Katzen. Ähm, ja, aber hier leider nicht. Also fällt das leider weg. Leckeren Kuchen essen, das ist eine gute Idee. <lacht> Generell hilft bei mir auch oft Schokolade und Schokoeis. Ich liebe Schokoeis. Ich habe nämlich jetzt auch ein Schokoeis gefunden, was ähm, nur mit Kokosblütenzucker gesüßt ist, weil ich habe ja so ein Hautthema und meine Haut reagiert immer richtig schlimm darauf, wenn ich weißen Zucker esse. Deswegen ähm, ist dieses Schokoeis perfekt, weil da kann ich diese 500 Gramm Schokoeis in einem aufessen, ohne dass ich mich danach äh, schlimm fühle, weil meine Haut juckt. Ja, also großartig. Definitiv. Räucherstäbchen und Tee. Ich habe mir einen Tee tatsächlich auch gemacht. Ich habe ihn nur noch nicht getrunken. Ich glaube, er ist jetzt kalt. Aber ja, Tee trinken finde ich auch immer ganz toll. Räucherstäbchen, ja, da habe ich ja meine, meine ätherischen Öle mittlerweile. Seitdem benutze ich nicht mehr so viele Äther äh, Räucherstäbchen. Und ähm, irgendwelchen kleinen Kram sortieren. Das kann ich auch sagen, neben mir hier, äh, also unten auf dem Boden, auf dem Schreibtisch, wo ich hier gerade diese Folge aufnehme, liegt auch ein Riesenberg an Papierkram, den ich noch sortieren darf. Wer weiß, vielleicht mache ich das ja jetzt und es tut mir total gut. <lacht> also da schaue ich mal. Was ich dir also mit dieser Folge einfach mitgeben möchte, ist, wenn du dich schlecht fühlst oder wenn du Tage hast, die man, wir vermeintlich als schlecht kategorisieren, ist das völlig normal und völlig okay und du bist damit nicht alleine ich kenne diese Tage mehr als gut und aus den Gesprächen, die ich mit meinen Freunden habe, kenne ich die auch mehr als gut, das heißt teile das vielleicht mit Menschen, die dir nahe stehen, lass dich in den Arm nehmen ja und schau, dass du das rausfindest für dich, was sich für dich gut anfühlt und wo du dich zufrieden mitfühlst und versuch so ein bisschen für dich mal zu kategorisieren, wann betäubst du dich und läufst weg und mein, wann, ist es da, wann ist das auch okay und wann ist das vielleicht, fühlt sich das vielleicht für dich nicht gut an und tut dir auch nicht gut? Und wann, was gibt es vielleicht für Dinge, die dir besser tun? Genau. Ja, das war's also hier mit dieser kleinen Shorty-Folge zum Thema Selbstfürsorge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Schreib mir gerne deine Selbstfürsorge-Tipps, wenn du noch Tipps an mich hast oder Dinge, die du machst, wenn es dir nicht gut geht. Ähm, schreibt mir die Wiki immer gerne auf Instagram und Facebook. Es gibt wie immer Posts zu der Folge. Und über Kommentare und Austausch, da freue ich mich sehr. Unter @schulbildung.mal.anders. Ich freue mich, von dir zu lesen. Lass mir auch gerne Rezensionen hier. Und 5 Sterne, du weißt, iTunes mag Rezensionen sehr, sehr gerne. Und ähm, ich freue mich riesig, weil wir dadurch in den Charts steigen und noch mehr Leute den Podcast finden können. Weil wir wollen ja hier dazu inspirieren, wie viele wundervolle Schulen es bereits äh, in Deutschland gibt. Wie viele tolle Initiativen, wie viele tolle Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich das verbreitet. Teil auch gerne die Folge mit allen Lehrerkolleginnen, Kommilitoninnen oder Freundinnen, wenn du weißt, diese Menschen haben auch manchmal ein Thema mit ihrer Selbstversorge. Und ich glaube, das ist jeder Mensch, wenn wir ehrlich sind. Ja, lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!